0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. En los últimos días, la segunda ola de la pandemia estalló en Europa. Francia estableció el confinamiento por un mes. Alemania introdujo nuevas restricciones y no podemos descartar que las profundicen. Y en España se aprobó un estado de alarma por seis meses. Y en ese país, eh, cada comunidad autónoma va avanzando con distintas medidas. Toda la atención está, otra vez, en observar la evolución de contagios, de muertes, los niveles de ocupación de las unidades de emergencia en los hospitales. El tema viene complicado. Pero hoy, en, el, en este podcast, en este episodio, nos vamos a centrar particularmente en España, que hace bastante que no lo hacíamos, y de hecho en agenda pública esta semana eh, la pusimos en el centro, en el centro de la cobertura. Especialmente tras la moción de censura, tras la declaración del estado de alarma, y nos preguntamos, ¿hay una crisis del estado de derecho? ¿Cómo se reconfigura el escenario político después de todo esto? Y además, ¿la economía lo está haciendo peor España que otros países de la eurozona? Tal vez Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, nos pueda decir algo al respecto.
1: Hola, Franco. ¿Cuántas preguntas? Sí. Dichosamente, como, como decías, Agenda Pública esta semana ha estado cubriendo, como siempre, de la mano de sus expertas y expertos, todos estos temas uh -huh. eh, y ha aportado muchísimo al debate. No vamos a poder citar todos los trabajos, pero vamos a ocuparnos de algunos. Y comencemos por el del estado de alarma. ¿no? Nuestros analistas uh -huh. no consideran que haya argumentos jurídicos válidos para pensar que la declaración del estado de alarma ...durante seis meses sea contrario al ordenamiento constitucional. Escuchemos, por ejemplo, lo que decía Ana Carbona sobre cómo se ha regulado esta figura jurídica.
2: Según se había anunciado, el Gobierno ha declarado un nuevo estado de alarma... ...que se aplicará en todo el territorio nacional, con la excepción de las Islas Canarias. Si bien la causa de esta nueva alarma sigue siendo la misma que en la ocasión precedente... ...esto es, la gestión de la pandemia causada por la COVID-19... ...ahora muestra unos elementos configuradores muy distintos. Para empezar... Su declaración ha venido precedida y es consecuencia de la solicitud formulada por un significativo número de comunidades autónomas, entre ellas Euskadi y Cataluña. Precisamente en esta línea cabe destacar el que el nuevo estado de alarma abandona el espíritu fuertemente centralizador que caracterizó a su predecesor ...incorpora a los presidentes autonómicos como autoridades delegadas de, del gobierno central... ...con competencias para gestionar la crisis sanitaria. En el terreno de las medidas uh, adoptadas, la uh, libertad de, de circulación sufre importantes restricciones... ...ya que se autorizan expresamente los confinamientos perimetrales... ...y asimismo se declara el toque de queda en todo el territorio nacional... En último lugar, encontramos el elemento que quizás mayor sorpresa ha suscitado. Me refiero a la duración de esta nueva alarma, cuya extensión se prevé a lo largo de seis meses. De esta forma, el Gobierno lanza un potente órdago tanto a las fuerzas políticas en el Congreso, que habrán de aprobarla, ...como a, a las comunidades autónomas, en tanto que autoridades llamadas a gestionar este largo periodo.
1: Lo que sí ha suscitado críticas es la extensión del estado de alarma por seis meses, hasta mayo del próximo año. Eh, pero sin embargo, el punto no es tanto tampoco la extensión, sino uh -huh. los controles. Antonio Arroyo Gil, en un artículo titulado «Estado de alarma sin control», eh, sostenía que eh, el, la, la declaración cumple con la legalidad pero sin embargo en su opinión es contraria al espíritu de la constitución por eh, la ausencia del control legislativo. Este análisis fue publicado antes de la aprobación que uh -huh. finalmente eh, digamos por toda la disputa que hubo y los distintos acuerdos y conversaciones en el parlamento y entre los actores políticos obligó a reconsiderarlo no tanto como nuestro autor hubiera deseado pero al menos cada ocho semanas habrá una comparecencia del gobierno para eh, rendir cuentas de lo que se está haciendo no cada 15 días, como funcionó eh, durante el primer confinamiento, eh, o sea, el primer estado de alarma, mejor dicho, y también se establece que va a haber una revisión del estado de alarma en marzo que podría contemplar que se limitara eh, esta exención.
0: Sí, y igualmente, digamos que el revuelo político no se pudo evitar, no, digamos, eh, especialmente de, del lado de la oposición, eh, y apareció esta moción de censura que terminó siendo fallida, pero que seguramente deja un escenario interesante para analizar y también para ver eh, cómo, cómo va a seguir este estado de alarma y, y en general... Eh, la, la situación en España. ¿no?
1: La calma no es lo que abunda precisamente porque hay tensión entre el gobierno y la comunidad autónoma de Madrid, por ejemplo, que se resiste a establecer estos confinamientos y que está llevando una política que desde fuera se ve al menos como confusa porque parece arribar a acuerdos que después rechaza, etc. Eh, pero sin embargo, bueno, a nivel de la dirección nacional del Partido Popular, tras la fallida moción de censura, que como decía fue activada por Vox, un partido de la extrema derecha con, con una importante representación parlamentaria, uh -huh. eh, que estaba dirigida también más claramente contra el Partido Popular que contra el gobierno, en el sentido de que era, se sabía que iba a perder aún sumando eventualmente al Partido Popular, que votó negativamente, pero se trataba de la disputa por liderar el espacio de la derecha en el espectro político. Claro. El Partido Popular, de alguna manera, ha re reafirmado su europeísmo frente a Vox y esto ha dado lugar a muchísimas especulaciones. Eh, sobre esto pub publicamos un análisis que, que, que creo que echa mucha luz sobre la estrategia seguida, que se, se titula Aznar tenía razón de Juan Rodríguez Teruel, Ajá. donde dice que Aznar ya recomendaba en enero pasado confrontar con el gobierno como si Vox no existiera y confrontar con Vox como si el gobierno no existiera. O sea que eh, creo que esto ha señalado un poco la pauta de eh, la revisión de la estrategia del Partido Popular, que no es que tanto cambie su posicionamiento en el espectro ideológico como su estrategia en la eh, relación con Vox o sea, para distanciarse de Vox y en la relación con el gobierno, más bien parecería que, que la mantiene.
0: O sea que la situación, digamos, en la parte derecha del espectro político, de alguna manera la tenemos que volver a, a analizar ¿no? y, y a ordenar nuevamente en nuestra cabeza.
1: Eh, definitivamente sí, en unos cuantos temas. Pero en otros no tanto. Y sobre esto también publicamos un análisis sumamente interesante de Javier Padilla, donde lo que hace es recurrir a la teoría de los juegos para analizar cómo los distintos partidos, a izquierda, derecha, centro... Eh, se posicionan frente a la monarquía, al tema de la monarquía, de la continuidad eh, de la monarquía o la, la conversión de España en una república, y qué tipo de estrategia les conviene eh, sostener, si quieren sostener la monarquía o no, por un lado, y por otro, en cuanto a los réditos políticos que otorga, activar determinadas temáticas. Y entonces la, una de las conclusiones de Padilla, que reafirma también otros análisis que, que publicamos eh, antes de Javier Carbonell sobre el mismo tema, con otra metodología y otra perspectiva que es que a la derecha lo que le conviene a toda la derecha que quiera sostener la monarquía es que se hable poco. De la monarquía. Que cuanto más se hable, más posibilidades hay de que el tema se politice, politizarlo es incluirlo en el clivage político partidario e incrementar las chances de que haya una demanda creciente, que es lo que parecen mostrar, por otro lado, los datos de distintas encuestas, no la del CIS, porque el CIS eh, rechaza todavía eh, hacer esa pregunta, uh -huh. que eh, podrían conducir a finalmente consultar sobre eh, monarquía o república.
0: Claro. Bueno, a ver, esto es un panorama bastante complejo, pero no lo suficiente porque nos falta hablar de economía. Eh, y para aclarar un poco esta situación, hablamos con Tony Timoner, que, que hizo un audioanálisis exclusivo de los que estamos publicando desde hace unos días en Agenda Pública, y dijo lo siguiente.
3: Que el paro haya subido en España durante la pandemia muchos pensarán era inevitable, pero no necesariamente. A diferencia de España en otros países europeos, la tasa apenas ha empeorado o incluso ha mejorado. Por ejemplo, en Italia apenas ha subido unas décimas y se sitúa en el 9,7% y en Portugal incluso ha bajado por debajo del 6%. ¿Cómo es posible entonces que a diferencia de España nuestros socios de la eurozona hayan conseguido mantener o incluso mejorar sus datos de empleo? Existen varias razones, pero una de ellas desafortunadamente son los ERTEs. Los los ERTES en España no acaban de ser eficaces, a pesar de que su generosidad está a la par con otros países europeos. Los ERTES cubren el 70% del sueldo en nuestro país. En Francia, por ejemplo, su equivalente cubre el 60% y en Italia y Reino Unido el 80%. Pero la gran debilidad de los ERTES españoles ha sido su insuficiente despliegue. Es decir, los ERTES no llegan a todas las empresas que las necesitan. En el pico de la pandemia, cuando la casi totalidad de la economía entró en coma inducido, solo el 24% de la masa Laboral Española tuvo acceso a un ERTE, mientras que en Italia y Francia la cobertura fue del 48% y 47% respectivamente. Y ahora nos enfrentamos a una segunda ola, y es probable que entonces también los ERTEs vuelvan a quedarse cortos. Pues a su escaso despliegue se añade ahora un serio problema de fatiga financiera de las empresas. Una segunda recesión podía ser la estocada final para muchas pymes, que ya frágiles por la primera ola se verán abocadas a la quiebra y al cierre irreversible. Y sin empresas los ERTEs pierden toda su eficacia, y cualquier efecto multiplicador fiscal. En resumen, España se enfrenta a un invierno muy complicado, con un mercado laboral extremadamente frágil. El paro, pese a los ERTE, se podría disparar hasta el 20% en pocos meses, con una pérdida irreversible de empleos que nunca volverían. Por ello, el gobierno debería urgentemente reformular su política laboral contra la pandemia, encontrando vías rápidas de ayuda a las empresas para salvar su viabilidad y, por tanto, los empleos.
1: Sí, este, este análisis de Timoner eh, realmente eh, creo que viene en un momento muy adecuado eh, y es bastante descorazonador, ¿no? porque lo que nos viene a decir es que eh, claramente, en a, al menos en este aspecto de los ERTE, España lo está haciendo peor que otros países de la eurozona. Y esto si lo complementamos además con otros análisis como el de Raúl Segarra sobre los datos que nos deja la encuesta de población económicamente activa, la, la, la evolución de los datos de empleo. Eh, y desempleo en España es descorazonador porque eh, lo que vemos es que ya estamos en la segunda ola que ya están los confinamientos volviendo a crecer, que España tiene un mercado laboral con poco arraigo del teletrabajo, por un lado, y con eh, mucha presencia de empleos que requieren del contacto social, sea el turismo uh -huh. y sea otro tipo de empleos, que van a hacer que eh, la perspectiva de recuperación del, em del empleo, que ya venía ralentizándose, empeore. Claramente. Entonces uh -huh. es como que en este sentido, por lo menos en este aspecto, sí que podríamos decir que hay un llamado importante de atención para, para de una vez por todas empezar a hacerlo un poco mejor.
0: Bueno, y ahora es momento de viajar al Far West, eh, porque al otro lado del Atlántico pasaron algunas cosas importantes en estos días, por ejemplo en Chile, ¿no? donde se celebró un referéndum y vos, Janina, estuviste siguiendo de cerca este proceso. ¿Nos puedes contar un poco en resumen qué pasó y qué podemos esperar eh, de, de este referéndum en Chile?
1: Sí, Franco, el plebiscito constitucional tuvo lugar después de haber sido cancelado, en, en suspendido en abril por la pandemia, el 25 de octubre, el domingo. Y las encuestas no fallaron, lo habían anunciado, hubo un triunfo contundente del apruebo, el cambio constitucional... Con, con 77% de los votos, y también sorprendió un poco más las, el, el apoyo masivo entre las dos opciones de cuerpo para cambiar la Constitución a la Convención eh, Constitucional. ¿no? La, las opciones eran dos, Convención Mixta Constitucional, en la que se iba a elegir, para escribir la nueva constitución, solo a la mitad de los constituyentes y la otra mitad se iba a cubrir con los actuales parlamentarios frente a, a la convención constitucional donde todos serían electos y además eh, en una en un cuerpo paritario, esto es un hito global, no ha habido ninguna convención constitucional con estas características y pese a que la mayor parte de los partidos en el gobierno y actores políticos consolidados iban por la convención mixta, esta fórmula alcanzó solo el 21% de apoyo frente al 78 de la convención constitucional. O sea que, que fue muy interesante el proceso, el resultado, una vez más habla del divorcio entre las élites políticas y la ciudadanía en el caso de, de, de Chile. Y bueno, queda ahí como una disputa sobre todo sobre cómo leer los datos de participación, uh -huh. que en cualquier caso son positivos, pero para algunos son muy positivos y marcan un cambio de tendencia frente a la abstención creciente de épocas previas. Y para otros serían no habrían cumplido con la expectativa al superar apenas el 50%. Sí, Creo que, que considerando que es un plebiscito, que había un contexto de pandemia y demás, mi lectura es bastante positiva, coincide con la que han hecho unas cuantas colegas de la red de politólogas en, en Chile.
0: Sí, por ejemplo, eh, Julieta Suárez Cao, ¿no? que, que hizo un audioanálisis para Agenda Pública y justamente comentaba el tema, lo pueden encontrar en las redes sociales, pero ahora eh, viajamos esta vez al hemisferio norte, a Estados Unidos, y vamos a meternos un poco en esa situación.
4: El lema oficial de la política de Estados Unidos puede resumirse en la frase «Es la economía, estúpido o estúpida», para señalar que los resultados electorales se determinan mayoritariamente por la salud de la economía. En estas elecciones presidenciales de noviembre, el lema debería cambiar. Debería ser «Es el racismo» ya que las elecciones se han convertido claramente en un referendo a favor y en contra del racismo de este país. Hay dos modelos en juego. Uno, el que representa al presidente y candidato Trump, un presidente que ha apoyado a la institución policial ciegamente y toma su política de abuso a eh, ciudadanos, minorías y afroamericanos como los errores y excesos de algunos malos policías. Es una administración que ha tendido lazos con grupos de supremacistas blancos y de extrema derecha y que tiene, por supuesto, políticas antimigratorias extremas, separando familias forzosamente, incluso enjaulando a niños de refugiados. El modelo que representa el candidato Biden, vicepresidente del presidente Obama, es uno que busca desmantelar muchas de las políticas implementadas por la administración Trump y también reformar gradualmente la institución policial y la justicia criminal. No está claro todavía cuál de estos dos modelos va a ganar las elecciones, pero sí que lo que se juega es un país que abiertamente sostiene políticas racistas o uno que no.
1: Si sí, escuchábamos a Isabela Alcañiz, que es profesora de la Universidad de Maryland y también miembro de la red de politólogas, Isabela ponía el foco en la importancia del racismo en el escenario en el entre los cleavage partidarios, lo que moviliza al electorado en esta campaña presidencial en Estados Unidos. Ella lo dice con muchísima contundencia. Y para, para comentar sobre este tema, estamos con el equipo de Agenda Pública para la cobertura especial sobre estas elecciones. Con Alberto López, director del PREDI, y con Ernesto Calvo, también profesor de Maryland. Hola Alberto, hola Ernesto.
5: Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo estáis?
1: Y Alberto, ¿nos puedes contar qué novedades tenemos y en particular en, en, el, en el PREDI, en el mercado de predicciones, y en particular qué datos tenemos en relación a cómo opera el racismo? En esta, en esta campaña, en las expectativas de voto?
5: Sí, claro. Pues eh, el pleidy, eh, en consonancia con otras predicciones de encuestas y de otros mercados y de, y de las apuestas, eh, marca una tendencia bastante estable durante la última semana en lo que se refiere a la probabilidad de que Biden se alce con, con la victoria tras las elecciones. Digamos que lo que ha podido ir ocurriendo en la última semana es que en lugar de, de, de estar con, con un 73% de probabilidades de ganar, ha pasado a tener 76%. Tres puntos de diferencia, que son pocos, pero que van en consonancia con la tendencia que ya iba marcando el candidato demócrata desde los eh, últimos debates. Eh, la pregunta ahora, pues eh, sí, sí, es sobre esos elementos de las elecciones que pueden... Eh, cambiar las tornas, que pueden eh, bueno, pues, eh, dibujar un error de muestra o, o una tendencia que no, que no hemos sabido eh, predecir. En este sentido, el voto racial, el voto tanto negro como, como latino, eh, tienen una importancia capital. Eh, esto es porque, por ejemplo, el voto negro el, se encuentra o sea, el, en un 30% en los estados clave, como pueden ser Georgia o Corea del Norte. Es verdad que, que, bueno, aunque hay presencia de, de voto negro republicano, eh, la, la gran mayoría, y en este sentido es bastante estable, sigue, sigue siendo fiel al Partido Demócrata y en este caso también a, a Biden. Más inseguridad ¿no? tendríamos sobre lo que puede ocurrir con el voto latino, que también eh, es predominante o es clave en algunos estados mmm, de los que son más dudosos, ¿no? Eh, hablamos de, de, de Florida, pero también de Arizona. En este tipo de estados, eh, lo que se ve es que el voto latino tiene, tiene que ser, digamos, desdoblado en la procedencia de dónde es este voto latino. Eh, y también, eh, yo creo que algo muy importante es el género, ¿no? O sea, se ve y se ha apuntado últimamente eh, como el voto latino femenino sigue siendo bastante leal al, al partido demócrata y, y lidera sobre el voto eh, latino, eh, o sea, sobre el, el voto eh, a los republicanos pues, en torno a sí, un 30%. Sin embargo, el, lo, los hombres latinos sí que parecen estar apoyando eh, más a Trump que las mujeres. Y esto es lo que puede descolocar un poco el, bueno pues, algunas de las predicciones. De todas formas, eh, quiero insistir en la idea que, que veníamos marcando de otros podcasts, que Trump necesita un cambio muy grande. O sea, hoy, hoy calculábamos que el, el error de las encuestas tiene que ser eh, tres veces superior al de 2016 para que bueno, Trump se vuelva a alzar con, con la victoria. Nunca sí, digas nunca. En...
1: <risa> En un audioanálisis María Isabel Portarriera decía justamente que el voto latino, si hay algo que, que lo caracteriza, es que no puede caracterizarse como algo monolítico, porque hay una gran diversidad... Eh, de, de colectivos, etcétera etcétera Ernesto, en ese sentido ¿cómo, cómo ves, eh, qué información tenés y cómo ves lo del, el voto latino y, y en, en confrontación con el voto afrodescendiente, qué características destacarías?
6: Sí, es, es interesante el voto latino es, es diverso, al mismo tiempo es establemente demócrata eh, pero como, como recién decían no un 90% como vemos en el voto afroamericano sino en un 60 y pico por ciento y con clivajes muy claros entre las comunidades, no eh, en particular la comunidad cubana en Florida, que va a ser importante en esta elección, por ejemplo, comparado con la inmigración, por ejemplo, mexicana en el sur de Estados Unidos, eh, que tienen intenciones de voto y estructuras eh, incluso comunitarias extraordinariamente distintas, intenciones de voto que son distintas. El voto cubano, por ejemplo, ha sido un voto que tradicionalmente ha votado más eh, en elecciones que el voto eh, uh -huh. de origen eh, eh, mexicano-americano. Y eh, al mismo tiempo empieza a verse también un clivaje dentro del voto cubano entre los votantes más viejos y los más jóvenes. Volviendo a algo que, que estaban diciendo recién, 538 eh, 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 ha ido mejorando la, la posición de, eh, de Biden, pero por ejemplo en Florida la, la probabilidad de que gane en este momento está ubicada en el orden del 60%, 60 y pico por ciento. Eh, mucha gente, en algún sentido, redondea hacia arriba, ¿no? Y cuando ve, por ejemplo, que Trump puede ganar solamente con un 12%, lo lleva a 100. Pero si uno fuera a entrar a una cirugía y le dijeran, bueno, vamos a operarlo del corazón y un 12% de probabilidad de que muera, eh, ese 12% se vería muy grande. Uh -huh. eh, entonces, ese 12% es un 12% real, más allá de que las encuestas eh, estén inclinadas claramente hacia Biden, eh, no, es, eh, no es menor eh, En el caso de Hillary es cierto que esa probabilidad era 24% O sea que era casi el doble eh, Entre 24 y 30, de hecho casi el doble de eh, lo que observamos en Biden Pero sigue habiendo una probabilidad que no es menor eh, De que eh, Trump cane. Eh, en parte eso también refleja los propios pánicos y miedos en Estados Unidos Y, y la aversión a riesgo de los encuestadores eh, había una nota muy buena también a Nate Silver que justamente decía que es posible que varios de los encuestadores estén redondeando eh, y empujando un poco los números eh, hacia Trump, porque eh, si dicen que gana Biden por 5 y Biden gana por 10, eh, no hay costo para la encuesta, mientras que dicen que Biden gana por 5 o por 10 y, y termina perdiendo por dos el costo es enorme. Eh, entonces muchas encuestadoras están eh, percibiendo la presión interna de ser aversos al riesgo y en ese sentido las opciones de Biden quizás sean un poco mejor que lo que se está reportando
0: Estuvimos hablando durante esta campaña varias veces sobre la situación que se podría dar en el caso de que el resultado no sea claro no digamos que, que, que esté muy empatado y que tal vez eh, se meta ahí una, 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 una cuestión judicial en el medio, etc. Seguimos pensando en este en este escenario, esta hipótesis, o, o eso ya lo podemos ir descartando, según su visión.
6: Eh. El Partido Republicano sigue activamente empujando la narrativa de, eh, y eh, avanzando con casos judiciales y hemos tenido varias decisiones judiciales en estos días eh, que eh, restringieron eh, el recuento de votos después de la fecha electoral en el caso de Wisconsin y lo habilitaron en el caso de Pensilvania. Entonces la, la disputa legal está extraordinariamente activa. Lo que sí hemos visto es un, una caída en el perfil de esa discusión en el orden público en la medida en que Trump, eh, percibiendo que esto era un, un eh, tema que le bajaba a intenciones de votos, ha dejado de ser tan vocal y ha dejado de decirlo en contextos que no sean sus twitters y que son más sutiles. Entonces hemos dejado de ver esos twitters bombantes que dicen va a haber fraude, hay fraude, los demócratas están haciendo fraude y la discusión es más sutil eh, y más ligada a vamos a defender legalmente en lugar de a, a acusar y exponerse eh, a algo que es un tema de eh, el cual pierde votos. Pero eh, creo que todos anticipamos que si la elección es suficientemente cercana, eh, la litigación va a ser grande. Eh, y eh, eh, Pensilvania en particular es un estado en el cual la votación puede estar más cerca de lo que se reporta y donde eh, la el, el ola azul que llegaría con los votos de Correo después se espera que sea más grande eh, y por tanto que las opciones de litigar sean también más intensas particularmente después del cambio en la Corte Suprema en estos días
1: Bueno, por eso mismo te les iba a preguntar eh, y en particular Ernesto que estás en Estados Unidos y lo vivís de primera mano ¿Cómo, y, y asociando el, el tema de la nominación a la Corte con el voto latino ¿Este tipo de cuestiones? ¿Cómo se informan y se perciben desde la comunidad latina?
6: Es, es una buena discusión, porque tradicionalmente justamente el voto latino fue demócrata, pero tenía, eh, ¿cómo se llama?, Una eh, era más antiaborto que eh, eh, parte del voto eh, eh, no latino, eh, y eso estaba dividido generacionalmente, entonces la generación más joven era más progresista, era menos eh, religiosa, menor eh, lo que se llama eh, church attendance, o ir a la iglesia, que la población más vieja. Había un corte generacional importante en eso que yo creo que sigue estando. Eh, el tema igual eh, de aborto por el giro significativo de la corte a la derecha ha desactivado un poco el voto de derecha y ha activado un poco el voto más progresista. Entonces no sé si vamos a ver ese corte generacional tan marcado como quizá lo hubiéramos visto antes. Pero las nuevas generaciones para mí eh, son, eh, tienen, tienen mucho menos vínculo eh, con, eh, con grupos religiosos eh, y son menos intensos en esa en ese área, con lo cual el corte populista de derecha a la Trump eh, como decíamos, tiene un corte más eh, de género que de edad
1: Claro, hablábamos un poco antes, mencionabas las comunidades, la comunidad cubana, la venezolana creo que también no la, no la hemos comentado suficientemente eh, un artículo de Jacobo Ramos Folk Uh, decía que en algunos medios eh, en español, justamente la campaña anti-Trump va por ahí dejamos nuestros países escapando de los caudillos y ahora no vamos a votar aquí a un caudillo ¿no? ¿esto tiene peso también en ese contexto? imagino
6: es una buena pregunta, está tan duro el voto, es tan difícil moverlo que creo que nos cuesta un poco saber cuáles campañas están teniendo éxito, es un buen argumento y yo creo que toca una fibra eh... Es también cierto que en el voto cubano puede llegar a tocarla más que en el venezolano porque la migración reciente venezolana en su gran mayoría no vota. Y el voto que emigró de Venezuela eh, que, eh, que está civilizado y puede votar eh, es un voto que está menos vinculado a la crisis actual. Entonces, eh, es una buena pregunta cómo es percibida esa campaña. Eh, estamos claramente con intensidad de información enorme y con una muy baja flexibilidad de los votantes para aceptar eh, eh, nueva data que los haga cambiar de opinión
1: y como, quizá como última pregunta, a muy poquitos días de la elección consideran, obviamente es posible pero consideran probable que emerja algún suceso o hecho que pueda tener alguna incidencia en los próximos días, Alberto, ¿tenés alguna
5: intuición? <risa> bueno, es verdad que la mayoría de eventos clave de la campaña, que no han sido pocos uh, ya, ya han ocurrido, ¿no? todos los esperables, como los debates y las convenciones, y bueno, ya, ya han pasado. Eh, estos días, más que eventos concretos de lo que puedan hacer Trump o Biden, o aquellos mensajes que puedan lanzar, eh, porque ya el efecto... O sea, la gente ya en su mayoría ha decidido su voto, y, y además en estas elecciones mucha más gente ha hecho uso del voto temprano o del voto por correo, bueno, es eh, bastante complicado que pueda ocurrir algo. La, la, lo que pueda... Eh, cambiar los resultados tendrá que ver más con, con, con cosas tipo datos que puedan ir surgiendo del voto adelantado. Yo en este sentido quiero, eh, por ejemplo, mencionar que hoy se ha alcanzado ya en Texas, por ejemplo, eh, que es el segundo estado que más eh, votos electorales reparte después de California, ya se ha superado el voto de 2016 solamente con el voto adelantado y con el voto por correo. Eh, es decir, ya han alcanzado 9 millones. Y no sería una sorpresa que marcaran un hito histórico que serían los 12 millones de votos solamente en Texas. Eh, así que bueno, este tipo de datos son los que, los que irán
6: llegando estos días. Absolutamente. Y, y vale la pena destacar que eso también implica que tanto las encuestas como el PREDI eh, hay una, hay, hay cerca de un 60 a un 70% de la gente que están encuestando Que son votantes, que ya no son probablemente votantes Sino que son efectivamente votantes que ya votaron Por eso mucha gente está diciendo que los shocks que uno observa en las encuestas ahora Y el cambio de intención de esta última semana eh, Tiene que ser tomado con pinza Porque a esta altura la contribución real al voto Va a ir bajando
0: Bueno, muchas gracias a los tres Janina, Alberto, Ernesto eh, Vamos llegando al final de este episodio Gracias por estar ahí Y gracias también a, a todos y a todas Los que nos están escuchando Este episodio es parte de la cobertura especial De Agenda Pública eh, En el cual estamos, ya lo contaba la semana pasada Pero lo repito, innovando con un nuevo formato Que son los audioanálisis Síguenos en Twitter, en Facebook y en las redes sociales en general para, para escucharlos. Ingresá también a uselectionespecial.com para saber todo sobre esta cobertura de agenda pública con los mejores analistas sobre la campaña en Estados Unidos. Y eh, seguramente la semana que viene estaremos en un nuevo episodio de, de este podcast comentando los resultados de la elección. Que será el martes 3 de noviembre. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva edición del podcast de Agenda Pública que te cuenta las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledo.